0: темы дня. На радио. Комсомольская Правда.
1: Всем доброго вечера. Мы продолжаем в прямом эфире обсуждать самые значимые темы и события. И в течение этого часа мы с вами поговорим о том, почему. А хотя это же здорово, российское кино наконец-то стало собирать большую кассу, чем зарубежные фильмы. Но речь идет о кинопрокате. Насколько жестоко наше телевидение и что первично сюжеты, которые происходят в нашей жизни, или все-таки телевидение, ну, может быть, показом каких-то программ, сериалов и фильмов диктует некоторым довольно жестокую линию поведения?
0: Темы дня.
1: Ну, давайте вспомним, что не одно ток-шоу было посвящено хабаровским живодеркам, и вот буквально. Накануне шокирующее видео, на кадрах которого школьница расчленяет маленького котенка, появилось в интернете. Произошло это вот в понедельник, 23 июля. Но я понимаю, что у нас радиостанция и видео. А впрочем, наверное, это действительно лучше и не смотреть. Давайте небольшой фрагмент услышим, как разворачивались события.
2: Кача, но с улыбкой на лице сейчас будет рыбать маленького котенка. тебе бы не жалко? Ты слышь, как он мягкий.
1: Что, сцены из хоррора, из фильма ужасов Обращаюсь я к спецкору Регионального отдела Комсомольской правды Олежа Фигульна, Ал, что это, кто эти Кто кто эти девочки Девушки, женщины, вообще мы слышим Женские голоса, сколько им лет, сколько их Там вообще было (связать)
3: Это не фильм ужасов, Лена, к сожалению Это действительность, это реальность Это происходило в село Михайловка, Алтайского края И это сестры Мы их слышим голоса сестер и девочкам Всего 14-16 лет И э, рубила топором э, старшая э, девочка, причем самое ужасное, что это вообще девочка собирается стать ветеринаром. Вот, я расскажу подробности, мы узнали, что это за семья, э, и можно посмотреть на нашем сайте, на kp.ru, вы увидите фотографии абсолютно нормальной, приличной семьи. Родители их педагоги по образованию. Мама работала в музыкальной школе, отец тоже был преподавателем, но сейчас он руководитель сельсовета. А девчонки учатся, и о них очень замечательные отзывы. Вот да вот, кстати, один. Стать...
1: Ветеринаром. Вот один из отзывов заведующий детским садом, куда ходили вот эти э, э, девочки, э, заведующую зовут Полина Цапкова, э, рассказала о том, какие они замечательные, как все в детском саду у них было превосходно.
4: Младшая вообще общительная. Молодец вообще была. И пела, и танцевала, и сейчас и поет, танцует. старшая она как больше по спорту была. Село в шоке. Хотя родители, отец у нее прекрасный человек. Вообще прекрасный. Он пользуется уважением
0: в
1: селе. Кстати, не только село в шоке. Нужно сказать, что жители Алтайского края начали сбор подписей. За наказание девушкам, которые расчленили вот этого котенка Петиция размещена на портале Ченчорка И под ней вот подписали уже более 13 тысяч человек Насколько я понимаю, Ал, эта история сейчас довольно активно обсуждается
3: Она не то что обсуждается Там начались такие волнения, что люди действительно хотят устроить самосуд Приехать в это село и сами наказать этих девчонок Интересная еще реакция родителей вот Мы слышали сейчас про отца Uh, у него вообще сейчас очень серьезные проблемы, он ушел в такой вынужденный отпуск, и вообще он, возможно, сложит полномочия свои. И он uh, как пояснил вообще вот историю со своими детьми, он говорит, «Ну, я не знаю, как это объяснить. Котенок был больной с рождения, он у них жил, у него были постоянные судороги, и вот старшая ухаживала за ним, глазки протирала. Но вот когда нас не было дома, он про себя рассказывает, uh-huh. когда родителей не было дома, она решила вот так их убрать. Почему так?» Мы не знаем, говорит он, что девочку наказали после этого. Конечно, сами дети сейчас в шоке и очень раскаиваются. Но вторая волна – это то, что огромный негатив сейчас идет на эту семью. И дети, а у них были аккаунты в соцсетях, и родители тоже все поудаляли. Они сначала писали о том, что «простите, мы сожалеем, нам очень жалко, что так произошло, что дети так поступили». Но там было столько агрессии, что они просто удалили эти страницы – И э, сейчас вот после того, как видео появилось, следствие сразу занялось этим видео. И что будет дальше? Ну а дальше будет, разумеется, какое-то наказание, потому что одно из 16 лет, другое 14. Но наказание оно будет наверняка ну, каким-то условным, каким-то непонятным, потому что вспомним хабаровских живодерок. Ведь там они 15 таких видео жутких сделали, где они выкалывали глаза животным, их их истязали всячески, снимали видео ужасные, кровавые. Так вот, за, за статью «Жестокое обращение животным» им дали только исправительные работы. А свои четыре года колонии и три года колонии эти хабаровские живодерки получили как раз совсем по-другим статьям. Это оскорбление чувств верующих, ну а главной статьи это экстремизм и разбой. То есть за жестокое обращение они получили лишь исправительные работы Разумеется, девочки, которые сделали вот это вот жуткое видео И которые вообще совершили такое с котенком Но это правда невозможно смотреть И мы на КПРУ, на нашем сайте, разумеется, не стали ставить это видео Но это просто вот ужасно Но они вот, конечно, должны понести наказание Скорее всего, их поставят на учет а, но из-за того, что они Раскаются и так далее С них явно ну, как бы спишут всю вину Но а
1: ведь самое ужасное а, Еще и то, что И старшие, и младшие сестры Снимали все это и затем выкладывали А иначе как бы об этом узнали А кстати, как об этом узнали?
3: Да, а, они выложили в соцсетях у То себя. есть
1: проводят мониторинг, специальные органы Смотрят, да, э, а, это обязательно, сотрудники да, полиции да, Что да, там, да. как вот э, мониторит сети а, социальные,
3: увидели же, все Лена, это? Как получилось, да, потому что Это видео начали э, обсуждать в соцсетях. Оно стало распространяться. Потом э, средства массовой информации, разумеется, заинтересовались всем этим. Конечно, Следственный комитет все это увидел и начал проверку.
1: Ну вот в очередной раз возникает вопрос. После того, как мы обсуждали вот эту историю с хабаровскими живодерками, у нас здесь в эфире на странице Комсомольской, правды на сайте kp.ru возникал вопрос. Вот что делать? Лечить или сажать таких? И как-то вот к единому мнению так и не пришли потому что кто-то считает, что это болезнь, и это надо лечить, ну а кто-то говорит, что нет, это уже изменение психики, и, простите, люди с этим уже не справляются по жизни, будет только хуже. Ал, вот ты какой точки зрения придерживаешься?
3: Я сейчас приведу слова психологов, потому что мы этот случай как раз с ними разбирали. И, как говорят психологи, здесь не может возникнуть жестокость просто так. Это значит что? Что эти девочки когда-то в своей жизни, в своем детстве получили вот урок такой жестокости. Кто-то с ними так жестоко обратился. Возможно, сами родители. То есть, конечно, фасад такой красивый, хорошая семья, но мы же не знаем, что там внутри. Да, но вот, к
1: сожалению, еще одно подтверждение того, что в нашей жизни достаточно жестокости, наш следующий сюжет.
0: Сюжет. На радио «Комсомольская правда».
5: Жители Ростовской области нашли на берегу Таганрогского залива мертвого обожженного дельфина. Фотографии тут же разлетелись по социальным сетям. Потрясла не столько сама смерть млекопитающего. Такое происходит нередко, сколько ужасный вид погибшего животного. Неизвестные выпотрошили и обжарили несчастного дельфина. Морской тереолог, специалист по млекопитающим Андрей Кондаков считает, что тут должны подключиться правоохранительные органы. Об этом он рассказал корреспонденту «Комсомолки».
4: По внешнему виду можно сказать, что жгли ее, не жгли, конечно же, это это любой человек поймет. Но это случай вандализма, я даже его, не знаю, комментировать даже его не могу. Должны правоохранительные органы скорее заниматься, что это за ну, ненормальные люди.
5: Но есть версия, что это не был черноморский дельфин. Ученые Южного научного центра РАН объяснили, что дельфинов часто путаются с обыкновенными морскими свиньями. У последних нет длинного дельфиньего носа. Кроме того, передний конец тела немного закруглен. Вполне вероятно, что шашлык варвары сделали не из дельфина. Впрочем, это не значит, что к другим животным можно относиться так жестоко.
1: Ну и на э, WhatsApp пришло сообщение от нашего радиослушателя, которое я зачитаю буквально через 2 минуты. Это будет продолжение этого разговора.
0: Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире.
1: Ну, продолжая тему с алтайскими живодерками, я сейчас э, зачитаю некоторые сообщения, которые пришли на WhatsApp и Viber. Вот что нам пишут. Э, Родители надо судить. Это родители вырастили, воспитали таких изуверов с родителей и спрос. Ну, а кто-то говорит о том, что вот еще одна история. Сегодня в Краснодаре были выброшены в роще стадиона Кубань четыре щенка, которым еще мамку сосать. Вот с этим что делать будем. Ну, и вот как определенное такое, я не знаю, напутствие. Э, Это ваша школа, ваш телевизор. Ваш интернет, ваша музыка, круг общения ваших детей, пока вы деньги зарабатываете, отдавая детей в чужие руки. Поздравляю. Но, конечно, иронизирует наш радиослушатель, с вашими детьми это не повторится. Правда, небольшая ошибочка. Не повторится пишется в в данном случае без... Мягкого знака. Ну, да ладно, это так, что называется, да, правило правописания. Ну, хорошо, в конце концов, не грамоту же мы с вами изучаем, не азбуку, хотя нет, а почему бы и не грамоту? Давайте мы сейчас выясним, какое количество слов добрых или, наоборот, злых встречается на телеэкране. Вы думаете, что это невозможно? Возможно, исследования, которые проводит центр мониторинга и анализа СМИ, СМИ СМИ-монитор, как раз и изучает, чего больше на телевидении добра и зла э, или зла. И вот к какому выводу э, пришли исследователи.
0: Сюжет на радио Комсомольская Правда. Исследователи выяснили, на российском телевидении стало меньше ада, убийств, насилий и болезней. К такому выводу пришли сотрудники Центра мониторинга и анализа СМИ «СМИ-монитор». Они подчитали частоту употребления определенных слов в эфире основных федеральных каналов. Это Первый, Россия-1, НТВ, Россия-24, РНТВ, РБК и Дождь. Слова поделили на две группы. С негативной и позитивной окраской. При этом специалисты анализировали только новости и общественно-политические программы. Сериалы и шоу не брали совсем. Итак, с января по май 2018 в российском эфире прозвучало с половиной тысяч негативно окрашенных слов. На первый взгляд огромная цифра, но в начале прошлого года таких слов было 87 тысяч. Еще один важный момент. Нынешний показатель самый низкий за последние шесть лет. Максимум был Зафиксирован в 2015 году почти 113 тысяч слов про болезни, убийство и так далее. Так что падение уровня негативной лексики в эфире – это устойчивый тренд последних нескольких лет. Все меньше в эфире звучат слова «кризис» и «убийство». При этом все чаще ведущие и корреспонденты произносят успех. В целом позитивных слов с начала года прозвучало больше, чем негативных.
1: Но с этим исследованием, похоже, не согласен Валерий из Есендуков, который пишет, уважаемые господа, что вы хотите? Посмотрите, что показывает телевизор. Дебилизм, ток-шоу, малахов чего стоит, монстры идиотизма, бесконечные сериалы, где рубят, режут и душат. Сказочная жизнь мафиози и чиновников. Дети смотрят и впитывают в себя. Скоро получим плоды этого просвещения. Вот, пожалуйста, одно из мнений, один из комментариев. Поэтому хочется сразу обратиться и к другим нашим радиослушателям, ну и Конечно, естественно, телезрителям Вы заметили, что на нашем телевидении Стало меньше ада, убийств, насилия, болезней Но я не буду зачитывать весь э, список э, Из э, тех слов, которые были выбраны Их 25 негативных слов И 24 позитивных э, Для того, чтобы вы сказали Чего все-таки, по вашему мнению На телеканалах больше негатива или позитива Просто ваши впечатления от телевидения Стало ли оно добрее? Пожалуйста, 8 800 200 ровно. 9702. Или можете продолжать присылать сообщения на WhatsApp и Weber 8 967 200 ровно 9702. Стало ли телевидение добрее? И если да, можете назвать самые позитивные, на ваш взгляд, программы. Ну, а уж кто лучше знаком с телевизионным процессом, как не ведущий а, программы о телевидении на радиостанции «Комсомольская правда» журналист отдела телевидения «Комсомолки» Сергей Ефимов. Он ведет программу «Глядя в телевизор». Сергей, добрый вечер. Здравствуйте.
4: Добрый вечер.
1: Ну, и что можете сказать? От чего же выяснилось, что у нас тут снижается на телевидении количество вот этих негативных слов? Может быть, перешли к завуалированному негативу?
4: Я думаю, что это еще так сказать, предстоит проанализировать вот психологам, которые изучают телевидение, да. Но вот как считает в компании СМИ монитор, который, собственно говоря, проводил это исследование, они считают, что Э, сказать, более, какой-то вот, э, более сбалансировано, что ли, подают, подают информацию и настаивать на том, что речь идет не о том, что ну, скрывает от нас правду, значит, негатив. вот знаете, когда был чемпионат мира, по всем регионам резко упала статистика преступлений в сводках МВД. <говорят>, Говорят, что это неспроста было. Но вот лично мне кажется, совершенно так субъективно, если так это, попытаться пронзировать эту информацию, мне кажется, что, ну, поскольку телевидение, оно же реагирует на запрос зрителей, да, вот оно стоит в таких коммерческих рельсах и показывает то, что мы хотим. Наверное, мне хочется в вот это верить, что, наверное, мы уже не хотим, преступлений, каких-то вот негативов, каких-то вот ледящих душу деталей, там не знаю, кровавых э, каких-то вещей. Вот Об этом ведь и говорит и тот факт, что, например, наш канал НТВ, тот самый НТВ, который просто сделал себе славу вот в нынешнее время э, на таких сериалах, где такие менты, бандиты, там, не знаю, менты 48, там, да, сериалы, там, еще что-то. Ну, такие, где стреляют, пуляют, убивают и так далее. И они... Э, Такие сериалы там еще остались, но они все-таки их время уходят. НТВ стал снимать качественные, дорогие сериалы, там, эти каких-то западных проектов, вот мост, да, недавно, какой-то. В общем, в общем, детективы-то остались, да, с преступлениями крови, но они стали такими интеллектуальными, такого высокого качества. Что касается новостей, но ну, мне кажется. Все мы хотим знать правду, да, и, конечно, задача новостных служб телеканала все-таки эту правду от нас не скрывает, но ведь можно ее по-разному подать. Одно дело, если начинать выпуск новостей там, ну, с какого-то, значит, такого кровавого месива, да, и другое дело все-таки правду подавать информацию сбалансированную. А что, если наши телевизионщики вот как-то вот все-таки стали думать о том, как они на нас с вами влияют и... Вот как-то им тоже хочется добра, наверное, света.
1: Uh, Сергей, скажи, пожалуйста, а рейтинги эту тенденцию поддерживают или нет? Я просто uh, вспоминаю всегда, как весьма показательный пример то, что при различных исследованиях, ну, практически каждый второй говорил, что он смотрит канал «Культура», но при этом рейтинги канала, ну, просто, уж простите, ниже mm-hmm. некуда. Это при том, что ни один, как бы уважающий себя человек, не скажет, что он смотрит канал «ТНТ», но при этом, как мы понимаем, рейтинги канала я гораздо скажу, выше. Я скажу, я люблю «ТНТ», это к слову. Ну, не знаю, насколько это вот
4: вообще связано с рейтингом. Дело в том, что в данном исследовании, анализировали именно новостной эфир mm-hmm. и, Такие информационно публицистические программы, то есть сериалы, шоу, они как бы были вне этого предела, вне внимания исследователей. А мне вот еще, помимо всего, ну вот вот. вот, выяснилось, что меньше всего негативной лексики звучит на канале РБК. Кто мог подумать, это серьезный деловой канал, с новостной службой, уж кому как не им говорить о язвах общества, да, казалось бы. Вот, и вот такой странный результат. А, знаете, меня еще удивило сам факт наличия этого исследования. Знаете, он же тоже на многом говорит. тут вот сидят люди, такие быстро печатающие люди, смотрят записи с тех новостных программ, там каких-то ток-шоу, таких информационных. И как бы, это называется, транскрибирует, то есть переводит видеоэфир в текст, а потом уже компьютер считает по введенным в него словам. То есть какой масштаб, представляете, исследований только для того, чтобы узнать. Ну что же в нашем телевидении, добрее стало или наоборот? И эта тенденция отмечается вот уже не первый год, и дай бог это хорошо. Конечно, не хочется, чтобы у нас такая была Северная Корея, да, чтобы да у нас и не будет, мы же не дадим, мы же зрители. Под нас работают. Вот. Но это, мне кажется, здорово, что вот слово "убийство" ну, конечно... звучит все чаще, а слово «убийство» и «кризис».
1: Вот слово все, «кризис» звучит все не... реже. Почему? потому что, наверное, кризис уходит из нашей жизни. Спасибо огромное. Журналист отдела телевидения Комсомольской правды и ведущий программы «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда» Сергей Ефимов прокомментировал нам вот эти исследования. Но что пишут? Не смотрю я федеральные каналы, сплошная пропаганда, пишет Олег из Краснодара. Далее. Юрий из Нижнего Новгорода. Хочу назвать не самые позитивные, а самые паразитивные программы. Время покажет 60 минут и прочие политические ток-шоу. Ну а кто-то пишет, что не стало телевидение добрее. Ну что ж, давайте добавим доброты хоть в нашей. Нет.
2: Я привык улыбаться людям, как знакомым своим Счастье это как торт на блюде, одному не справиться с ним Я привык улыбаться людям, и быть может вполне В час, когда я несчастлив. Верных друзей, что-то обидного мало, щедрых людей, что даже конь спиде стала, прыгнет за сотку рублей. А я встречал бескорыстных, верных во всем, в светлых и чистых. В сердце своем, наверное, просто нам близко то, чем мы сами живем. Счастье это как торт на блюде Одному не справиться с ним Я привык улыбаться людям И быть может вполне В час, когда я несчастлив